0: Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Via Lendify kan du investera i lån till kreditvärdiga låntagare. Ett tillgångslag som tidigare endast varit tillgängligt för banker och stora institutioner. Den genomsnittliga årsavkastningen har de senaste 12 månaderna varit drygt 6% efter kreditförluster och avgifter. Flera finansiella institutioner har redan valt att investera 700 miljoner kronor i lån via Lendifys plattform. Läs mer på lendify.se Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Analyspodden som brukar göras på fredagar, men eftersom det är långfredagen imorgon så gör vi den på torsdag istället. Jag heter Ulf Pettersson och med mig har jag, i studien har jag Johanna Jansson. Hallå Johanna.
2: Tjena, tjena.
1: Har du ätit några ägg redan nu eller ska du göra det? I
2: Nej, jag, jag, sparar mina, jag sparar mina till mitt godis kommer till helgen.
1: Okej, spännande. Eh, bra. Du, eh, du har ju agendan framför dig, ser. Vad tycker du vi ska ägna på den, åt den här ja, gången? Men
2: I analys på skägget här eh, så tycker jag att vi ska plocka fram lite H&M. Mm. Förstås. Eh, jag tycker att vi kan prata lite om teknikaktierna som mm. faller. Lite sura godisar där. Ja. Eh, och sen så... En en, sötsur, ja, lite läskiga godisar. Men en sur godis, det kan ju vara att prata lite om konjunkturläget just nu. Mm sen tycker jag att en, en luring en hallon här i påskägget. <laughs> det kan vi prata om att det är skrivet om att det finns en kinesisk agent i Sverige. Ja, men visst, det får vi är... se. Ja, ja just vi får det. Se. Vi
1: får se. Mm, bra. Ehm, ja, men ska, vi ta, ska vi ta de stora frågorna först så vi då att klara det. Konjunkturen, ja. var står vi där och, och hur ser du på, på det här? Men ja, jag
2: tycker att det finns, eh, liksom, vi pratar om påskägg, men egentligen är det väl snarare kanske, som man brukar säga lite satsjonistspråket, en giftig cocktail av risker som liksom dyker som vi har med oss hela tiden här. Mm. Och det är ju dels eh, handelskriget såklart, eller de här liksom upplossade irritationsmomenten mellan de här olika länder, USA, ståltullar och annat, mm. eh, och brexitförhandlingar och sånt där mm. liksom på det geopolitiska planet. Och sen så har vi det här med hög skuldsättning att vi, som vi fortfarande lever med sen finanskrisen.
1: Det är ju så men klart... inte överallt, inte i Sverige, eller? Jo,
2: ja, alltså hushållen ja, hushållen i hushållen. Ja, i hushållen.
1: Nu tänkte jag på Sverige, Sverige. Men hushållen ja, har du Nej, precis.
2: Ja. Nej, alltså, det är lite olika olika länder. Ja. Är... Men så, så det är de här störningsmomenten som då, men de har varit med oss länge. Samtidigt mm. så är det då så nu att vi ser liksom en vändning neråt lite i sina förtroendeindikatorer. Vi fick mm. preliminär inköpschefsindex förra veckan som Just vände det. ner. Och när de historiskt har vänt ner som de gjorde mm. nu eh, för mars då brukar de fortsätta falla.
1: Aha, okay. Så, så då det är, är lite det... störigt kan man säga. Det är liksom.
2: Jag sa att det skulle vara sötsurt när det gäller konjunkturen. Ja, det är det sura då. Just det. Men det söta kan man säga då Aha. är att eh, det, är, alltså, det är väldigt ovanligt att konjunkturen verkligen går in i en riktigt låg konjunktur eller recession, mm. bara så där abrupt. Mm. När finansiella förhållanden är så pass expansiva som de ändå är idag. Vi har mm. fortfarande låga räntor, centralbankerna går ganska långsamt fram. Mm. Så att därav söts ut helt enkelt.
1: Det, precis, då ska vi se här. Då, det du säger är att konjunkturen har toppat framtidsblickande indikatorer i mass var svagare än tidigare och kanske till och med lite svagare än väntat också, eller?
2: Ja, delar av dem var svagare ja. än väntat. Lite kanske... Marginellt så har data för USA varit lite starkare än väntat. Och sen mm. är det sämre än väntat för euroområdet. Så där mm. är det liksom på väg att ja. toppa ur. Ja.
1: Och vad är det som... För vi har ju, några, du har ju sagt några grejer. Alltså om vi nu har en konjunktur. Hur länge borde vi ha en god konjunktur egentligen? Liksom vad är vi så att säga borde i två år till? Eller hur?
2: Ja, men, när man tittar bakåt. Warren Buffett, den här citatmaskinen. Ja. Har sagt det är alltid lättare att göra de här grejerna. Att titta i backspegeln ja. och titta ut genom framrutan. Och så blir det ju lite när man gör konjunkturbedömningar. man tittar mm. i backspegeln. Och tittar vi i backspegeln så vet vi att det brukar, en konjunkturågång beroende lite på hur man mäter det, men kan hålla i sig allt mellan två till sju år. Mm. Och just nu så mäter man till exempel med ett mått man ska ju inte titta så mycket på BNP-tillväxten. Mm. Ibland gör man ju det misstaget. Med att säga, Tillväxten är hög, vi har högkonjunktur. Men det är ju inte säkert att det är så. Det kan ju vara att vi liksom växer väldigt snabbt för, efter en, liksom en otroligt snabb ras innan. Och ja. då är det ju inte högkonjunktur. Man ska titta på en, flera grejer. Vad är arbetslösheten? Hur ser inflationen ut? Hur ser BNP-nivån ut? Mm. Och tittar man på det och liksom försöker fånga någonstans hur mycket resurser vi använder i ekonomin ja, men då menar sådana här stora prognosdrakar som OECD att det är först i år som de större utvecklade ekonomierna faktiskt kravlar sig upp över kanten på det här hålet. Alltså går in i någon slags högkonjunktur.
1: Okej, och då, är det, då kan det du allt mellan eh, tre, fyra år till då?
2: Ja, i alla fall. Säg två år till är ju inte en orimlig. Liksom, då har man haft en förbättring nu ligger vi på plus men vi har haft en förbättring av det här BNP-gapet mm. i vi är inne på femte året. Ja. Så det har varit en väldigt långsam återhämtning. Det. Så det kan nog pågå ett tag till. Men däremot så är det ju ofta så här sättningar i mellan de stora nedgångarna de stora mm. och stora lågkonjunkturerna om man brukar säga att en lågkonjunktur ja, men då ska ju allt det här som nu går uppåt ska ju vända neråt igen mm, <laughs> mm. men då brukar man ha liksom såna här mindre sättningar uh -huh. och de kan ju påverka börsen men det blir inte de här stora
1: börsrasen som det blir n när, det svänger, riktigt, nej, när det, det svänger på riktigt
2: när det svänger på riktigt för menar, du vet ju om jag frågar dig så vad har varit de stora nedgångarna de senaste 30 åren då tror jag att du kan räkna upp.
1: Ja, jag kan räkna upp. Nu är vi i livesändning här men då är det klart det får vi se. Räknar du in någon slags greklandskris 12 då eller vad det för jag lite. Jag tänker
2: de här stora liksom. Ja då Sen är det det
1: åtta, den här 2008
2: finanskrisen. Ja.
1: Och sen så har du en efter millenniekrisen. Ja
2: just det, det var 2000 ja. ungefär.
1: Och sen så har du, då är jag inne i, det blir väldigt mycket Sverige men vi hade en fastighetskris där 90 ja. 91 Och faktum är att
2: det vände ner i hela världen ja, då du, i början på 90-talet. Mm. Så det var tio år innan då.
1: Just det. Och ja. sen så hade du en Rysslands, Rysslands default där 98 men den var så den väldigt märkte, kort.
2: Precis, den var lite sådär, det var mer som en förvarning om vad som komma skulle sen.
1: Just det. Men i
2: början har... på, det, liksom, man kan egentligen säga att ungefär lite lite grovt, så var tionde år så har vi haft de här lite större sättningarna mm. och det har ju synts också, de här riktiga lågkonjunkturerna, vi hade den i början på 80-talet också ja, just det. så början på 80-talet, början på 90-talet början 2000 och sen då eh, 2008 då
1: som, som vi har liksom hållit på och, och brottas med nu hela men tiden. Men sen
2: kan det ju vara liksom mindre sättningar däremellan och det har det mm. ju varit också. Det är ju gett sättningar på börsen men de är inte alls lika tydliga Nej. som de och
1: här. Och det har ju vänt ganska kraftigt upp också efter de där. Det har väl liksom varit spikar som ja. det heter liksom upp igen. Men ja, okej men om vi tar det här då och då har vi liksom vass... Din fråga egentligen får jag göra det kort. Det är, vad finns det där ute som kan göra att den här goda ekonomin skulle snabbt vända ner och blir liksom en reell lågkonjunktur och kanske till och med recession. Vi har ju då bostadspriserna följde 1990 där bland annat.
2: Mm, i, I Sverige då. Vi
1: har, mm. vi har prisbubblor och andra som vi hade under IT- och telekomkraschen 2000 om man skulle då titta på Facebook. Men de är fangen. det
2: prisbubblor? Var, hur ligger de PMS-mässigt?
1: Ja, de ligger ju alltså. Det är ju tre siffriga tal på en del av dem där. <hör> Så det är och höga tvåsiffror i alla fall. Och det är ju väldigt högt då. Men skillnaden mellan millenniekriftet då 99-2000 och nu det är ju ändå att affärsmodellerna är liksom utvecklade och, och prövade och de omsätter väldigt mycket även om de inte tjänar så mycket pengar så är omsättningen fantastisk i de här stora amerikanska IT-bolagen. Så var det ju inte riktigt år 2000 och där hade man det här problemet med den här när man skulle köpa 3G-licens av staterna och telekombolagen betalade hundratals miljarder liksom för, för ingenting egentligen som är ja, tusental, ja, det var stora pengar i alla fall. Där är vi inte riktigt än, men det är klart att det kan ju gå ner de här Facebook och de där, men jag tror inte de går ner så pass mycket så att det liksom påverkar den, ska vi säga, reala, globala Nej, det, det hela, nej. tror jag inte. Det kan påverka finansmarknaden och hittills har vi varit ganska, det är klart att vi åker med ner när det sker och så där, men det har ju varit rejäla ras på Nasdaq och vi ändå liksom, ja vi har backat 3% i mars men det är inte så där jättefarligt.
2: Ja, men jag tänker mig också så här, det kan bli den här sättningen eller mellansättningen, om man ska mm. säga. Eh, både i konjunkturen och kanske ja, på finansmarknaderna just nu. Men det är inte den här... Det är svårt att... Och vad sagt, skulle
1: göra den mellansättningen? Vilket är, ja, är tryggen då av de här du räknade upp av de sura sakerna?
2: Ja, men det kan vara någon av de här sura sakerna. Lite nedgång i teknikaktier, oro för handelsrelationer, den här mm. geopolitiska oron. Och sen kanske också att ekonomin närmar sig ett slags tak. Alltså man använder så mycket... Man har inte mer lediga mm. resurser. så man kunna växa ännu mer då måste investeringarna mm. komma igång och mm. då blir det lite som ett vägskäl. Mm. Antingen... Så vänder ekonomin, ner, bromsar ner och vi får liksom en mjuklandning. Just det. Eller så börjar man investera. Mm. Det kanske inte är räntenivån som är så himla viktig för de här företagen. Utan nej, när de nej, ser att inte. efterfrågan faktiskt är lite starkare så vågar man investera. Det behöver byggas flygplatser i USA. Trump ska stimulera infrastrukturen där. Och så får mm. man liksom ytterligare en skjuts. Men sen kommer en större sättning då nästa ja, gång. Ja, det blir om man nu ska så säga det. Så här är, om så är Det, liksom. det ja.
1: måste ju liksom... Det ligger ju i, i ekonomins funktionssätt och mm. ekonomins funktionssätt är lite det mänskliga beteendet på något sätt att liksom, det är aldrig är jämnt och tryggt utan det, vi går åt någon riktning och ibland så går vi för snabbt i en sen, riktning.
2: Sen kan man säga så för du frågar så här, det här med konjunkturcykler och längd och så här, man pratar inte så mycket längre om konjunkturcykler förut. Tänkte man så nog att det fanns någon så här viss Fem gräns. år fick jag
1: lära mig och det var ja, perfekt 90-95 och 2000 ja. och 85-80 och sånt. Så
2: tänkte man nog förut också väldigt mycket att det var just den här cykeln som var tidsbegränsad och så säger man nu då så här, ha men vadå, nu är återhämtningen i USA där mm. definierar man ju tydligt så här här var botten, här var toppen på konjunkturen, mm. det gör man ju inte i andra länder, tyvärr. Men, och då var botten, det var snart nio år sedan. Så det är ju en jättelång konjunkturuppgång då mm. tycker man. Den är inte rekordlång, det fanns längre på 60-talet. Mm. Men, men den är ändå väldigt lång. Men nu är de flesta liksom, analysramar som konjunkturbedömmarna har så pratar man inte så mycket om att liksom, det ska vara en viss länge på cykeln utan istället så pratar man om att ekonomin växer runt någon slags trend. Tills ekonomin chockas av någonting. Och då är det just där. Vad blir chocken? Ja. Är det handelskrig, teknik, fallande teknikaktier mm. eller någonting annat?
1: Jag, jag, inte ja, så
2: det. troligt att det är den här stora skjutsen och, och då, ja, de, de
1: stora här. chockerna, då är, om man tar de här, jag tror inte att fangbolagens nedgång på 25% eller 20% är liksom tillräckligt och inte ens 20% till är tillräckligt. Utan då, är, då får man gå på de stora, stora grejerna. Och då är det ju de här handelskriget eh, mellan Trump och Kina och Japan. De... Men det
2: är också sånt som tar lång tid. Det är ingenting ja, som händer från Trumps en månad Trumps värld, till en annan. Är
1: Trump, ja, det gjorde så. Kanske det var i de gamla konjunkturböckerna, men idag känns det som att när, med Nej, för, Trump som president så ja, kan det absolut. gå väldigt snabbt.
2: Ja, alltså beslutet går fort, men jag tänker effekten av det ja. kommer påverka oss under lång tid. Och sen så håller ju han på, men det är framförallt den här, alltså han håller ju på strular först så skulle det införas för alla sen verkar det vara mer som en förhandlings, ett kort i förhandlingarna och då så undantas EU och andra mm. länder dock inte mm. asiatiska länder.
1: Nej men jag tycker, alltså, jag tycker det är jätteintressant med Trump som är en väldigt vad ska vi använda för uttryck, annorlunda president det som gör att man skulle kunna vara positiv till börsen under hela tiden Trump ska sitta som president om man klarar de här affärerna med, vad de heter, blån... Ja, och, och, och sitter de här, hur länge är det? Två år till ungefär. Han blev anklagad för... Ja. Ja. Eller om han sitter nästa Det är att det finns ju ingen president, amerikansk president som tittar på börskurserna så mycket som han gör. Han twittrar ju om det och det är all time high, då är han jätteglad. Och han är helt fokuserad på att det liksom ska... Att hans presidentperiod ska liksom börsen vara på all time high. Liksom, så han kan sitta och säga det på ålderdomshemmet om 20 år eller 10 um. Och då tror jag han är beredd att liksom göra ganska mycket. Om vi tar det här handelskriget mot Kina, han är beredd att lösa det där på en vecka om han känner att det börjar bli skaket i, i, på finansmarknaden. Och han kan ju bolla in, om vi tar det här Nordkorea, som liksom var det vi pratade allra mest om bara för ett par månader sedan. Som är liksom, nu verkar det ju vara som att Nordkorea ska lägga ner sina kärnvapen. Och det, har ju inte, det är liksom en superhändelse. Det är ju liksom tre, fyra decennier som mm. de har hållit på med det där. Och det kanske gör så att Trump bakar in förhandlingen mellan Kina, Sydkorea och Nordkorea i handelsgrejen så han kan liksom komma ur ett handelskrig det här hårda spelet mot Kina på ett jättesnyggt sätt genom att ha skapat fred med Nordkorea och då med kärnvapen där. Och så, liksom, och så blir liksom allt bra igen. Det, känns som, det är en spelare som, som liksom, och, en, och en förhandlare och liksom en, som ställer mycket på ända och det går liksom väldigt snabbt att skicka ut liksom 60 ryssar så där bara... Mm, en nej en
2: Jag håller verkligen med i Den här politiken som stökar just nu det kräver ju dels tid av politikerna de hinner inte göra särskilt mycket annat mm. än att hålla koll på det här. Då, då är ju risken att tillväxten som sagt hålls tillbaka långsiktigt och sen så kan det ju vara som en
1: chock. Liksom. Men ja. det kan
2: ju precis som du inne på det kan vara både positivt och negativt. Ja. Löser man Nordkorea, vilken grej.
1: Ja, man ska väl inte säga att jag litar på Trump kanske man inte ska nej. säga men jag, 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 jag är ganska övertygad om att han är väldigt mån om att börskurserna ska gå <laughs> ja, upp liksom ja. och det, det, det är viktigare för honom än att vara princip, han är inte särskilt principfast, ja, liksom. han var ju det, det liksom varierar och det är det som gör det så osäkert för oss men man, om man liksom listar ut vad det är han vill jo han vill ha stigande börskurser då kanske man ska gå på det, så egentligen så, så tror jag nog att man ska nog vara med i, i, i liksom finansmarknaden för presidenten i USA. Är det på alla möjliga sätt?
2: Ja, så är det säkert. Och Som sagt, nu ska ju USAs ekonomi stimuleras mm. ytterligare. Ja. Och jag tror att tittar man på. Att skatterna här, sänks nu skatterna då. skatterna sänks och de ska spendera mer. Så att det, och det är ju sånt som kommer lyfta tillväxten ja. i år.
1: Och då är den spännande frågan tycker jag, alltså ska man ta liksom något som du inte riktigt nämnde här bland alla de här sura grejerna? Det är ju liksom det som verkligen är skulle kunna bli supersurt, det är ju eh, räntorna i USA. Om de skulle börja, nu har ju det faktiskt de backat här, men om de skulle börja stiga igen, som de gjorde här som sänkte börsen, eh, men de gick från 2 till nästan 3 procent. Absolut, det håller jag och, helt och med det, om. Det tror det... jag
2: det kommer vara en stor. grejen. Alltså, de här skuldsatta, både hushållsstater ja. eller det kan vara detaljhandelsbolag ja. som har lånat med företags... Och att man, liksom, och då
1: skulle, liksom, och vad är det som ska driva upp de mm. amerikanska räntorna då? Ja, det är klart att nu höjer ju Fed-räntan blir det två gånger till här, eller tre kanske mm. år. Men det man kan tänka sig är ju att att, att det blir dyrare för amerikanska stater med sina budgetunderskott när Trump sänker skatten. Mm. Och ska dessutom investera, då slår man ju hål på den budgeten. Mm. Och då ska man finansiera den. Och det är inte säkert att Kina vill liksom läsa in super mycket pengar. Och då får du, får du stigande amerikanska räntor. Och jag tror, jag tycker de här, det är liksom det är snyggt och jämt och bra. De här 3 procenten på amerikansk långränta är. Då tror jag det är många som väljer statsobligationer istället för aktier. För att man liksom då har räntan något. Men
2: vet du, precis det du säger talar ju för att räntorna är ändå. Det finns ett lock för. Väljer man statsobligationer istället för aktier så länge, då trycker man ju ner de där räntorna. Det gör det ju. Men... Och det är därför jag tror att eh, jag är säker på att stigande långräntor är den största liksom dämparen mm. för konjunkturen. Men det är bara att jag är inte lika säker på att det kommer nu, här den Nej. närmaste månaden. Det här kommer vara ett orosmoment det kan vara ett orosmoment i ett eller till och med två år ja. framöver. Ja, det kan det vara. Det kan...
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21.
2: Och det, är det, jag menar, så här, det som vi ser nu, den här vändningen som man ser i konjunkturindikatorer nu ja, men det kanske är att man håller på att slå i ett kapacitetstak sen mm. finns det alla de här riskerna som mm. ligger och bubblar eh, och sen kommer vi ju säkert ha en större sättning längre fram också.
1: Jag är ganska optimistisk om börsen ska vi säga, liksom på kommande månaden. Här eller något sånt där. Vi har liksom 200 miljarder inflöde till börsen, de här utdelningarna som liksom bara vänder hos eh, fond, fondförvaltaren och sen så köps aktier för igen. Och sen så just att ligger räntorna där de ligger nu då på ja, någon procent på svensk långränta och strax under tre på amerikansk så är ju fortfarande aktiemarknaden. Och ser man då till att börs, börs man förväntar sig vinstökningar på nästan 10% i Sverige så bör ju även 2018 bli ett positivt börsår mm. även om vi liksom ligger lite ner just nu.
2: Ja, men så kan det vara sen mm. som sagt. Det är prognoser. Men, men jag, jag, jag säger som du. Det här, är, det här med stigande räntor. Ja, men absolut. Än ja, men det skulle det kunna det. bli
1: alltså, om, om en. Nu vet ni, nu har jag inte sett liksom, någon statistik på hur, hur... Om Trump får bestämma vad blir budgetunderskottet i USA då, då, men då är det väl liksom... Det handlar väl om procentenheter. BAP, ja, absolut. Och det, är liksom...
2: det är jättemycket pengar. Men som mm. sagt, det är... Vi får se. Men en sak som jag skulle vilja höra av dig då, om det nu är så att det blir sämre börstider, mm. vad vill jag ha med mina pengar då? Ska jag bara ha med cash? Eller finns det aktier som jag skulle vilja borde stoppa pengarna i?
1: Liksom, ja, alltså det kan finns hålla ut
2: lite. H&M har ju varit en sån tidigare. Den ja, H&M,
1: nu får du ju faktiskt 8% här om någon vecka i H&M, med utdelningen. Ja, vad ska man ha? Alltså det som har varit sådana här klassiska safe haven- eh, Axfood och Ica och sånt där, de är ju liksom inte så där på börsen nu. För nu är man lite orolig för e-handel då, kring just de bolagen att de som har haft ägt var livsmedelsmarknaden är, ska, måste helt plötsligt investera i massvis av e-handel för att i, i bästa fall behålla sina marknadsandelar. Och det känns som att de får liksom extra investeringskostnader utan att liksom egentligen tjäna pengar på det på kort och medellång sikt. Så sådana där är inte, men det finns ju. Ja, vad ska man ha? Man kan ju liksom, något som är billigt är ju lite bil, bilindustri. Men det är klart att den är inte den rolig är ganska om den, cyklisk. den är ganska cyklisk. Men jag hade något resonemang i tidningen om att det här med miljö att, vi liksom att, att man inte får köra bilar i städerna här, så småningom att, att det kommer göra att man kommer byta ut sina bilar lite snabbare den här gången och att man då kommer köpa en del bilar inte av eh, ekonomiska skäl utan av politisk miljöskäl. Som gör att det kanske kan bli hyfsad bil, bilmarknad ändå, ändå. Men det är väldigt osäkert. Det kan ju bli ett totalstopp också om vi väntar på nästa, nästa generation elbilar och sådär. Det är svårt. Jag tycker, inte man ska, jag tycker generellt så ska man inte jaga... Om man är osäker på aktier då ska man liksom... Jag tycker det är okej. Okay. Och, och med dessa eh, låga, låga inflation och låga räntor och ännu lägre räntor så tycker jag man kan ligga lite cash då... Eh för att hålla på liksom med och sånt där. Det känns liksom eller företagsobligationer som det heter i Sverige. Då är man ändå med i liksom börsen. Ja. Liksom. Det är ändå och det är ändå företagen. där
2: vi oroar oss för ja. att effekterna ska ja, lite, komma här. högre ja, Fastigheter känns... då? Det är också svårt i Sverige. Ja, så för...
1: är, alltså, bostadsfastighet tror jag ju vi säga, om det går att köpa ett bolag, det går inte att göra på börsen, men ett bolag som äger hyresrätter, det, det ser jag ju liksom inga problem med. Och tvärtom så är ju trenden kanske att man liksom kommer kunna öka hyrorna då. Det har visat sig att de här till och med som håller på ut i, i förorterna har lyckats höja hyrorna. Det kanske man kan göra liksom på lång sikt även. Alltså typ
2: de här nya... Ja, man
1: renoverar, man, ja. man liksom byter ut golv och kök och hyran mm,
2: 50%. Vi har ju skrivit en del om det
1: ja, nu. Ja, det är lite, ja, liksom, lite välkapitalistiskt, mm. men det går ju bra liksom. Men däremot handel tycker jag, liksom, jag som jag håller till i Kalmar en hel del, det är alltså tomma lokaler på Storgatan där och det är ändå en handelsstad. Så det där tror jag inte vi har sett alls fulla effekten av Vi lovade ju äh, att vi skulle e prata lite om H&M. Ja. Du,
2: ett tag så tyckte du att den var köpvärd. Ja nu.
1: det tyckte jag och äh, den har ju fallit så det borde vara ännu mer köpvärd. Och jag, det är ju svårt alltså, det är inte jag som är vd för, för H&M. Men, äh, Eh, <laughs> men eh, jag, jag, jag är fortfarande, jag tror att de klarar av det men det måste ju till riktiga, liksom, riktiga tag här att, mm. att liksom, det som stör mig lite det är att man ska öppna 400 butiker och det liksom, finns ju inga länder där H&M växer längre och jag tycker att det känns lite onödigt även om de säger att ja, men det är nya marknader vi ska växa i, de ska inte öppna butiker i Stockholm direkt eller Sverige så är det ändå lite, man kanske inte ska liksom Öppna 400 butiker det här året. Det känns som att man har ett betydligt bättre förhandlingsläge nästa år när man ska liksom... Eh,
2: men än så länge är aktien en fallande kniv. Nu fick vi ned, eh, alltså nedjustering, ytterligare nedsjustering av ja, riktpriser. har sänkt SC gick...
1: sänkte under. Men nu steg, det steg aktien ja. steg faktiskt trots att de, <laughs> SCB som en stor spelare sänkte. Mm. Så det var, lite, det var lite intressant att säga då. Men, men eh, jag skulle vilja veta hur mycket man kan spara på att på att ta bort de här 200 butikerna Men klart, ska man öppna 400 så blir det ingen besparing. Jag skulle nog sagt att jag skulle vilja haft noll tillväxt i, i kanske till och med lite minustillväxt. Alltså butiks... net, nett och net... neddragning i butik ja. för att liksom ställa om till e-handel här. Och vill, så, så kan man ju ändå gasa på om två år för det, förhandlingsläget mot fastighetsägarna blir ju inte, blir inte sämre om två år om du ska öppna en butik då, med tanke på att jag tror att e-handeln kommer skörda och för snabbare bland de här mindre kedjorna. De kommer ju kasta in nycklarna snabbare än H&M. Och då kommer det stå tomma, fina lokaler där. Och då behöver kanske inte H&M liksom gasa på nu. Det är något hyrorna. som
2: den brittiska detaljhandelserna, nästa de har ju förhandlat ner sina hyror. Och ja,
1: Och det ska och göra här och H&M har, liksom har inte sagt att de ska förhandla om. Men det antar jag att de förhandlar förhandla om mm. liksom hyrorna. För jag menar, intäkterna är ändå ner per butik med 8-9%. Då borde ju hyran också minska 8-9% tycker man om man är omsättningsbaserad hyra. Det
2: är inte färdigt. Är det en fallande kniv?
1: Nej, jag, jag, jag skulle, skulle liksom skulle jag ta ut så folk glömmer bort det vad jag säger. Men säg på, tre, <laughs> på tre års sikt eller fyra års sikt så då köper jag H&M idag på 118 eller vad det är. Mm. Det gör jag ju. Ja, ja. Faktiskt. Men för jag gillar, jag tycker Karl-Johan Persson verkar liksom vara en bra person så där. men det har ju varit, de gjorde ju några strategiska misstag de har nästan erkänt att de gasade ju på för länge det Intäkten per butik vek och gick, gick ju ner till noll och sen minus. Och de fortsatte ha det här 15 procents tillväxtmålet. Mm. Det, blir, det är ju ganska kostsamt nu. Med, de ligger ju fortfarande om man tar den här lagets situationen som var liksom den stora grejen i senaste rapporten då, att laget ökade och nu är 35 miljarder, 17 miljarder. Mm. Som fick aktien att gå ner ja, som, i veckan. Mm. just det, 17 procent av omsättningen. Det där är ju en kvadröjande effekt av någon slags tidigare beslut om att växa med 10 procent. Mm. Så man har liksom köpt in vårkläder för mycket vårkläder här. Och sen så har man då kvar lite gammalt kläder. Så H&M köper
2: beroende på hur lång horisont man har helt enkelt.
1: Ja, på lång sikt är vi alla döda, men strax ja. innan dess. Är det <laughs> strax innan dess så <laughs> kanske, mm.
2: kanske man kan göra av med en H&M. Vi lovade ju att prata om en kinesisk agent. Vad var det för någonting?
1: Ja, det var ju... Vi skrev ju om det. Jag tyckte det var ett jättespännande resonemang som Anders Hägerstrand i vår tidning hade här om, i veckan om att... Christy Dell då, det, det är ju inte officiellt, men det, det sägs från alla håll att han sålde ju då AB Volvo, Volvo aktierna som han hade ägt i 10 år, sålde han till kinesiska Jili Och han fick 190 spännande Så alltså, han sålde den till 15% över överkurs. Och nu är väl aktien nere i 100, den har liksom nere i 25-30% procent, den här, 140 kanske eller något sånt. Sen så har då han använt de där pengarna till att köpa Autoliv-aktier, Ericsson-aktier och så äger han ABB också. Och alla de tre bolagen... Svenska
2: kronjuveler. Svenska eller kronju de göttigaste oh. godisarna i påskriget. Ja, det, det nu ska vi påskriget? inte
1: liksom överdriva. <laughs> Ericsson gör ju ändå förlust på 30 miljarder. <laughs> ja, men tidigare populära precis. Men framförallt så har de väl, och det är väl det som som resonemanget är Ericsson, ABB och Autoliv har väldigt intressant framtida teknik inom sina nischer då. Och Kina med den här eviga placeringshorisonten som vi brukar säga att de har skulle då kunna vara intresserade av det här. Och då är liksom tanken från Anders Hegestrand som han har pratat med folk att ja men då är det liksom, Gardell inser det här, han köper de här bolagen och han, vet, han ser en köpare om det liksom, om det inte går så bra eller det finns en potentiell tagare av som inte bryr sig så mycket om börskursen- utan som ser till tekniken i bolagen- nämligen kineserna- och det är ju jättesmart tänkt om man nu tänker så. Nu har ju Gadel förnekat det med en fas här, det förstår jag. För det är klart att det är inte det är kul inte att bli... <laughs> det är inte så politiskt korrekt. Särskilt så politiskt korrekt. Särskilt i
2: dessa dagar när det börjar bli okej okay med lite <snar> China-bashing.
1: När <snar> 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 alla andra liksom är rädda för att kineserna ska ta över världen så skulle då Gadel sitta här och tjäna <laughs> pengar på det. Det känns ju liksom det känns ju spännande. Men ja, som sagt, har det funnits en sån tanke, vilket inte jag har någon aning om så dog väl den. Jag tror att det ska mycket till innan Gardell vågar sälja sina Autoliv-aktier till ett kinesiskt bolag. För då är det liksom en gång, en gång, två gånger, en gång-gång som det brukar heta.
2: En kinesisk gång-gång. Ja, ja. Det
1: spännande. Så, men det, det var, det var en Men kul, håller en du med linke. om att
2: sentimentet har vänt lite? Är det Donald Trump som har fått oss att vända blicken mot Kina och ifrågasätta om de faktiskt beter sig helt schysst här på Ja, det har väl funnits har väl, funnit,
1: det har väl funnit liksom till och från det här med det, att de inte liksom kines, de fick inte köpa några hamnar och lite det här industrispionage och sånt där men visst nu är det på det kan det vara Trump men jag menar eh, jag tycker det har varit ganska mycket mot Ryssland också. Alltså det stora som hände var ju att EU gick samman liksom tillsammans med USA och skickade ut massvis av ryska agenter till följd av det, mm, ja det men det, det är en jättestor grej, absolut. Det en, det, men det tycker det är... för mig
2: det är lite annorlunda. Kina har man ändå haft så här, om man har varit frihandelsvän och liberal ja. som man säga, men det är okej. Det må vara en totalitär stat, men det är okej. Ja. Nej, men så egentligen. var det
1: alltså det här. Det, det, men det hette ju för, nu vet jag inte hur länge sedan det var, fem, sju år sedan det här att, att den kinesiska... Joannen var kraftigt undervärderad, den är peggad mot dollarn och sådär att den borde liksom med en massa procent. Det var liksom en jättestor grej för mm. några år sedan. Och sen så har den där varit borta i,
2: Men de har ju släppt, agendan. just valutan har de ju släppt. De släppte då.
1: lite grann det, uh -huh.
2: ja. Man kan säga att de började med, det som en flerstegsraket, de började med handel, uh -huh. kom med i WTO i början av millennieskiftet och liksom handeln exploderade, blev mm. nummer ett på handel och sen så nu börjar de öppna upp sin finansmarknad och försöker mm. göra det här gradvis såklart. Mm. Har en lite mer flexibel valuta än vad man hade förut. Nästa steg är ju såklart politiskt. Och det märker man ju också att de är inne och petar i. Ja, men helt plötsligt framstår som den som pratar om frihandel. De bjuder in till samtal om Nordkorea som vi var inne på.
1: Ja, precis. Ja, de vill ju. De ja, har, ju, och de, har ju en väldigt de ökar sin militärbudget kraftigt. Och var det inte, nu i årets av så var väl Trump med. Men var det inte förra året som... som liksom... Kineserna är överraskade genom att åka dit och liksom hålla tal om ja. hur värde... Är, hur och var tittar man på
2: liksom de långa trenderna i världen så är det ju... När det var senaste begav sig under kalla kriget då var det ju verkligen två stormakter mot varandra mm. USA och Ryssland. Och det var ju inte så trevligt på ett sätt. Men det är lättare att hålla koll på. Mm. Det är betydligt mer komplicerat ja. med ett... Men du då? Är
1: du, är du rädd för kineserna? Lägen?
2: Mm. Nej, men jag tycker att... Jag vet inte rädd, men jag tycker att man ska inte glömma bort att det faktiskt är en diktatur. Alltså för mig mm. är det väldigt viktigt i sammanhanget. Sen är det klart att de... Ja, det är bra med frihandel och sådär, men inte på vilka villkor som helst så jag tycker att det vore rimligare om man man ska du veta varför det är det så billigt att köpa från Kina. Mm. Vi har massa grejer om lagstiftning, och om kemikalier och vi har...
1: Ja, men de, där fjärde. kommer vad det gäller miljö så tar väl de det liksom minst lika seriöst som... Mer och, som, och mer, ja. Ja. ja.
2: Mer och mer, men ja. inte från början. Så Nej, men nu men men för visst. tiden
1: tror jag de gör det mm. på riktigt.
2: Men, och för det blir komplicerat för oss konsumenter att rösta. Eller vi verkar inte vilja rösta med fötterna Nej. och välja bort sånt som är...
1: Nej, det, det, det ska bli spännande, men jag tycker liksom min vattendelare var lite... Jag har inte varit, det är klart, men den här affären när Gili köpte först aktierna jag i Volvo och sen Daimler, och då är det liksom, det kan ju vara, det där är ju aktier som aldrig kommer komma tillbaka till marknaden igen. Jag vet inte, jag har inte sett något, något kinesiskt bolag som liksom har sålt en sån aktiepost, och det, det är lite, och de, de betalar liksom priser som inte vi i västvärlden gör, och vi har väl samma liksom, det finns ju en, en, liksom en, en kassaflödesvärderingsmodell som man kan använda och de liksom går utanför den. Och då finns det en anledning till att man är beredd att betala mer. Mm. Och det är för att man ser något politiskt värde helt enkelt. Då. Och,
2: och sen har en längre horisont kanske.
1: Ja, eller? kanske. Men det, kanske. Tror jag, men det är mer det sätter det, det, det finns mm. en option där som liksom inte värderas av västvärlden. Mm. Men jag är inte... Jag är inte super, men vi får se här. Det är jättespännande, men vi, om vi får podda i 10-20 år mm. till så kan vi ju liksom <laughs> se om vi är det Ja, jag ska
2: fel. i alla fall påminna dig om tre år om det där med H&M. Det blir jättebra. Ja. Men på lite närmare sikt då så kan vi blicka framåt en efter påskvecka då. Som är superlugn eller inte det? Ja, egentligen så är det stilla veckan är ju det innan
1: påskan. Ja, alltså men på är, börsen är stilla veckan på är efter. På börsen är
2: det stilla veckan efter. Det kommer lite konjunkturstatistik i form av inköpschefsindex återigen då. Just det. Eh, det kommer, vad
1: kommer -flygdata mer? Flygdata. Kom flygdata
2: från Norwegian.
1: Och de har ju gjort de gjorde, tog ju in här vad var det, nästan två miljarder kronor i en ny emission. Eh, det där tror jag kan gynna SAS lite om vi ska liksom eh, att, att Norwegian är så pressad att, 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 att Norwegian är inte den prisledare eller den prissänkare bolag som det kanske har varit. Alltså det kostar på även för dem. Och
2: SAS kommer sina flygsiffror ytterligare veckan var... efter det. Ja. Mm. Men, och sen så kommer det också lite inflationsstatistik från euroområdet. Det blir intressant. Och kanske den viktigaste siffran då i den veckan när vi har påskledd, många har påskledd i Sverige är sysselsättningsstatistik i USA.
1: Jag tror du skulle säga allsvenskans ja. första omgång. Det, gjorde det de också. Ja. Det kanske, det kanske
2: är sysselsättning. Sysselsättning. <laughs> i USA. Ja. Och den blir intressant. Det är det som den nya nya
1: färdchefen också... är det som Fed två. alltid vill titta ja. på. Det är det som avgör om det blir två, tre eller fyra räntehöjningar här. Ja, precis. Mm. Så är det. Bra. Ska vi önska våra lyssnare en glad påsk också? Det tycker jag. Glad påsk. Glad påsk allihopa. Kul att ni lyssnade på Veckans avsnitt av analyspodden, och eh, nu när ni är långlediga kan ni även lyssna på våra andra poddar som Digitalpodden, Makropodden och Podden Förnuft och Känsla. Ha en skön helg allihopa så hörs vi veckan efter påsk.
0: Analyspodden från dagens Industri. Podden producerades av Umami-produktion, ansvarig utgivare Lotta Edling. Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Via Lendify kan du investera i lån till kreditvärdiga låntagare. Ett tillgångslag som tidigare endast varit tillgängligt för banker och stora institutioner. Den genomsnittliga årsavkastningen har de senaste 12 månaderna varit drygt 6 efter kreditförluster och avgifter- Flera finansiella institutioner har redan valt att investera 700 miljoner kronor i lån via Lendifys plattform. Läs mer på lendify.se Älskar du aktier? Det är vi också.